0: Bueno, dice el versículo 8, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir la mano de la sangre de tu hermano. Cuando abras la tierra, labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me, hall me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de not al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer la cual concibió y dio a luz a Enoch y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoch. Y a Enocle nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice en toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo la a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de la escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, la Meg en verdad setenta veces siete lo será. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra. Señor, bendígala. Señor, usted conoce nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, y sabe exactamente qué debemos escuchar. Eh, señor, que nuestra mente y nuestro corazón esté atento a su palabra. En el nombre de Jesús, se lo pedimos. Amén. Muy bien, eh, conocemos la historia, hermanos, cuando Caín eh, mata a Abel. Eh, el primer hombre en asesinar eh, a una persona, a su propio hermano. Entonces, la, una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos entender es que aquí está comenzando la historia de la humanidad. Está comenzando, hermanos, la, eh, lo que es la, la descendencia de Adán en dos formas o en dos líneas. Caín, hermanos, es un hombre que, que va por el camino del mal y Seth, en lugar de Abel, es el que va en el camino del bien. Entonces, necesitamos entender nosotros, hermanos, la importancia de lo que es la descendencia tú y yo tenemos descendencia, tenemos hijos y un día tú y yo vamos a partir, la lectura de hoy en la mañana, de lo que acabamos de leer ahorita, es de que alguien, eh, engendró a alguien y después murió y después murió el otro y después murió el otro si Cristo no viene dentro de los próximos 100 años que estoy exagerando ¿qué crees que va a pasar con nosotros? vamos a morir no creo que seamos tan eh, como Enoch, ¿verdad? que Dios se lo llevó para, que, para no ver muerte vamos a morir, entonces el problema no es hermanos morir, porque si nosotros somos cristianos, vamos a ir al cielo, no hay ningún problema en eso si, so, si hemos creído en Jesucristo si somos salvos nosotros vamos a ir al cielo hermanos pero si no, ¿qué va a pasar con las personas que no creen en Jesucristo? ¿qué va a pasar hermanos? con las personas que, que rechazan el Evangelio. Obviamente esas personas van a morir y van a ir al infierno. Mire, aquí hay dos eh, líneas. Eh, estoy batallando para encontrar aquí, hermanos, el, el, el mensaje, así que eh, pues voy a tener que hacerlo por fe. Así que, eh, dice aquí, estamos en Génesis capítulo 4, versículo 23. Uno de los descendientes de Caín dice, versículo 23, Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, vean qué sabias palabras, que un varón, ¿qué? Mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. ¿Qué tipo de pensamientos son esos? Imagínate, hermana, que llegue tu esposo y te diga, esposa mía, escúchame. Hermana Marlene, escúchame. Voy a matar a un hombre. Imagínese que llegue César y diga, esposa mía, escúchame, voy a matar a un hombre y a un joven por mi herida. Hermana Aide, escúchame, voy a matar a un joven. Imagínese hermano, ¿qué, ¿qué diría usted? ¡Ah, qué tremendo esposo tengo! <risa> ¡Qué hombre tan más ejemplar! ¡Qué ejemplo para nuestros hijos estás dando! Pues, ¿de ¿dónde cree usted que tomó el ejemplo a este hombre? De Caín. Al menos Lamec va a matar a un hombre. ¿Quién sabe qué hombre sería? Pero Caín mató a su propio hermano. Y ese es el ejemplo de una descendencia, hermanos, impía. De una descendencia que se aparta de Dios. Porque mira lo que hizo Caín, hermanos. En el versículo... Eh, ¿Dónde estamos? Aquí estamos en el capítulo 4... Versículo 16, salió pues Caín, ¿de dónde, hermano? De delante de Jehová. ¿Qué pasa, hermano, cuando los hombres se apartan de Dios? Si estando con Dios, si estando viviendo cerca de Dios, en una familia como la de Adán y Eva, en una familia, la primera familia, donde la relación de Dios con esa primera familia es una relación muy diferente a la que hoy día tenemos nosotros. Es una relación más directa, es una, es inclusive una voz audible que ellos podían escuchar, Caín hablando con Dios antes de matar a su hermano, ¿verdad? Y Caín hablando con Dios después de matar a su hermano, pero después, ¿qué pasa con Caín? Se aparta de la presencia de Dios y se va a habitar a otro lugar y allá comienza a procrear, comienza a hacer su propia familia, comienzan a nacer sus hijos y luego sus nietos, bisnietos y con qué tipo de pensamientos, con pensamientos homicidas, ¿No dice la Biblia que el diablo es homicida desde el principio? ¿Que él es mentiroso y padre de mentira? Jesucristo le dijo a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. La descendencia, hermanos, de, de Caín es una descendencia impía, es una descendencia, hermanos, que, que no nos corresponde a nosotros. Mire, vamos a ir, por favor, a Primera de Juan. Aquí nos dice la Biblia, en Primera de Juan, ¿De dónde es la descendencia de Caín? capítulo 3 versículo 7 dice la Biblia primera de Juan 3 versículo 7 dice hijitos nadie os engañe el que hace justicia ¿qué es justo como él es justo el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, justas. Aquí vemos, hermanos, de, de quién era Caín. Era del maligno. ¿Quién controlaba la mente de Caín? ¿Quién controlaba las acciones de Caín? Era, era el maligno, hermanos. El diablo es homicida desde el principio. Dice que el diablo peca desde el principio. Y cuando el diablo, hermanos, entró al huerto de Edén y, y, se, y, y se metió adentro de esa serpiente y comenzó a hablar con Eva. Lo primero que empezó a hacer el diablo con Eva es engañarla, hacerle creer que era Dios mentiroso, que Dios no iba a cumplir su palabra, de que no iba a morir. Era mentira. Según decía el diablo. Pero si tú y yo, ahorita que leímos el capítulo 5 de Génesis, leímos que Adán vivió tantos años y murió. Que su hijo, sed, vivió tantos años, ¿y qué pasó? Y murió. ¿Dios cumplió, hermanos, lo que dijo? Sí. ¿Y qué pasa hoy día con los hombres? Siguen muriendo. Porque la paga del pecado es muerte. Así que la descendencia de Caín, hermanos, una descendencia impía pecadora hijos del diablo las obras de vuestro padre queréis hacer les dijo Jesucristo a los judíos porque el diablo hermanos tiene controlada a todas estas personas que no conocen al Señor él controla su mente su vida controla sus palabras sus acciones ¿Por qué cree hermano que el mundo está como está hoy día ¿Quién cree usted que está detrás de todo eso es el diablo el diablo peca desde el principio y sigue pecando. Y el diablo sigue engañando a los hombres para que sigan pecando. Hermanos, tú y yo somos cristianos. Yo soy cristiano y voy a ir al cielo cuando yo muera. No porque soy bueno, sino porque he creído en Jesucristo. Todo aquel que cree en Jesucristo será salvo, dice la Biblia. ¿Pero qué de mis hijos? Yo sé que ellos son salvos ahora. ¿Pero qué de mis nietos? Todavía ni existen, hermanos, mis nietos. Tal vez ni tenga, ¿verdad? Pero si los llego a tener... ¿Qué va a pasar con ellos? Tus hijos, los que tienen bebés. Si un bebé muere, un bebé va al cielo, hermanos. Porque un bebé es inocente. Pero cuando comienzan a crecer los niños, cuando Limni comienza a crecer, ¿verdad? Cuando Lunita comienza a crecer, cuando Julieta comienza a crecer, va a llegar un punto, hermanos, donde ellas, ellos van a ser responsables de su propia vida espiritual. Porque cada quien va a morir por su propio pecado. ¿Qué ejemplo van a seguir a esos niños? Jovito. ¿Qué ejemplo va a seguir? Eh, Jeremy. ¿Qué ejemplo va a seguir? Eh, aquellos que están detrás de nosotros. Natalia. Alejandro. Si ¿Sí me explico, Emily. ¿Qué ejemplo van a seguir ellos? Vea la diferencia, hermanos. Del otro lado de la moneda. Los hijos de... Caín, se apartaron de Dios porque Caín se apartó de Dios. Su ejemplo, su vida inspiró a su descendencia a seguir en las mismas condiciones. Es por eso que hoy día, hermanos, vemos personas que, que el pecado de una familia sigue pasando a la siguiente generación y a la siguiente generación. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que se está dando a la siguiente generación. Los padres, hermanos, con sus vidas, con sus palabras, les están enseñando a sus hijos lo que ellos van a hacer en el futuro. Así que no te extrañes, hermano, que si tú y yo cometemos malas decisiones y vivimos de una manera equivocada, no te extrañe que tus hijos sigan tus mismos pasos. No es casualidad que esto sucede. Como muchos piensan, ¿verdad? Que, ah, te salieron hijos buenos. No te salieron hijos buenos. Esos hijos son buenos porque tal vez están siguiendo tu buen ejemplo. Ah, te salieron hijos malos. No, no te salieron hijos malos. Están siguiendo tu ejemplo. ¿Sí me explico? Nada es por casualidad, aunque hay excepciones. Hay padres que son de lo peor, hermanos, y sus hijos son, son de lo mejor. Hay, Inclusive hay padres que son de lo mejor y, y un buen ejemplo, y son buenos padres, son piadosos, son cristianos, y sus hijos se desvían y, y terminan en la perdición. Conocemos la historia del hijo pródigo. ¿Verdad? Como su padre, eh, siendo un buen hombre, su hijo se aparta de su padre y él comienza a hacer cosas malas. Hay, hay de todo, hermano. Pero yo no voy a confiarme en que voy a ser la excepción. Si yo quiero una descendencia piadosa, yo debo ser piadoso. Si yo quiero una descendencia, hermanos, que tenga el poder espiritual, pues yo necesito ese poder ahora. Si yo quiero una descendencia que, que, que confíe en Dios, pues yo voy a confiar en Dios ahora. Si yo quiero una descendencia que busque a Dios, que camine con Dios, ¿qué cree que tengo que estar haciendo yo? Yo tengo que estar caminando con Dios. Aunque mis hijos van a ser responsables por su propia vida, yo puedo influir para bien o para mal en sus propias decisiones. Yo puedo ser aquel que es una piedra de tropiezo para ellos, o yo puedo ser el impulso para que ellos alcancen su máximo potencial. Todo depende de qué estoy haciendo yo. Estoy caminando con Dios, estoy siguiendo a Dios o me estoy apartando de Dios. Vea la diferencia, capítulo 4, Génesis, versículo 25. Si ¿Sí lo tiene. Voy a intentar a ver si otra vez funciona esta cosa. Dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual, ¿qué dice ahí hermanos? un hijo y llamó su nombre Seth, porque Dios dijo a ella me ha sustituido, sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos entonces los hombres comenzaron a que hermanos a invocar el nombre del Señor entonces los hombres y no se refiere a los hombres en general se refiere a la generación a la genealogía de sed porque la, la generación de Caín ya se habían apartado de Dios se habían ido a otro lugar habían fundado una ciudad habían eh, procreado allá y había hombres que mataban a otros hombres porque eran del maligno pero acá tenemos ahora una nueva generación Adán tiene otro hijo aparte que tuvo muchos hijos tuvo este otro hijo que la Biblia dice que fue conforme a su semejanza vea lo que dice el capítulo 5 versículo 1 este, este es el libro de las generaciones de Adán el día que, en, que, en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo varón y hembra lo creó, los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados y vivió Adán 130 años y engendró un hijo ¿a qué? a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Seth y fueron los días de Adán etcétera y murió y comenzamos con sed y después con enos. Dígame, hermano, en este libro de las generaciones de Adán, ¿aparece Caín? Ya no aparece Caín. Ni la descendencia de Caín. Los que se apartan de Dios, hermanos, se salen o se quitan del radar de Dios. Aunque Dios está en todas partes. Las personas que se apartan de Dios como Caín y su descendencia son personas que más y más y más se hunden en el lodo, se hunden en la oscuridad, se hunden en el pecado y se apartan tanto de Dios, hermano, que las consecuencias futuras serán muy duras. Y ahorita vamos a llegar al capítulo 6 de Génesis. Usted sabe cuáles fueron las consecuencias de que los hombres comenzaron a apartarse de Dios. Pero gracias a Dios que sed comenzó a invocar el nombre de Jehová. Y le enseñó a sus hijos a invocar a Jehová. Hermano, ¿qué diferencia hay de apartarse de Dios y de buscar a Dios? La, la diferencia tal vez no va a ser mucha en, en usted, pero ¿cuánta diferencia va a haber en sus hijos y va a haber en sus nietos y en sus bisnietos después de usted? El panorama para muchos de nosotros tal vez no va a ser muy desalentador al principio, porque al principio... Vemos todo bien, todo está en orden, todo está bajo control. Pero hermanos, el día que sus hijos se les salgan de las manos y que usted no pueda tener control sobre ellos, ni autoridad sobre ellos, ni, no, ni pueda ejercer dominio sobre ellos, hermano, ¿qué será de ellos si se apartan de Dios? ¿Qué será de sus propios hijos si se apartan de Dios? ¿Qué fin les espera a los que se apartan de Dios? Conocemos la historia. Las generaciones de Adán, cómo van generando uno y otro y otro y otro y otro y llegamos a Eno, que era un hombre que caminaba con Dios. Después llegamos hasta Noé, dice la Biblia en el capítulo 6, Génesis capítulo 6, versículo 8, dice, Pero Noé halló gracia, ¿en dónde? Ante los ojos de Jehová. Después de que el capítulo 6 comienza describiendo, hermanos, la, el deterioro de la humanidad, nos dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de, de Jehová. Todo está en desorden, todo se está acabando, todo está se está pudriendo la sociedad, pero Noé halló gracia en los ojos de Dios. Hermanos, y la venida de Cristo, dice la Biblia, que iba a ser como en los días de Noé. Es decir, que todo se iba a ir hacia abajo, que todo se iba a pudrir, la sociedad, las personas, las naciones dígame cuántos estamos hallando gracia delante de los ojos de Dios ahora cuántos estamos invocando el nombre de Jehová cuántos estamos haciendo la diferencia en una generación perdida yo no me pregunto cómo va a ser la sociedad si ahorita está muy fea la sociedad cómo va a ser la sociedad en unos 15 años ¿Cuántos años va a tener Limni en 15 años? ¿Cuántos años va a tener Julieta en 15 años? Las luchas que los jóvenes tienen ahorita, jóvenes de 15, de 16, de 17 años, imagínate las luchas que tendrán en 15 años. ¿Qué necesitamos hacer los padres para enfrentar ese mundo que se está viniendo abajo? Necesitamos caminar con Dios. Necesitamos invocar el nombre de Dios. El problema, hermano, que en los días de Noé, el mayor problema no era que la sociedad se estaba pudriendo. El problema mayor, hermanos, en los días de Noé, es que los hijos de Dios se estaban mezclando con las hijas de los hombres. Dice capítulo 6, versículo 1. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los varones, los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, el problema mayor que está sucediendo es que los hijos de Dios comenzaron a hacer alianzas con las hijas de los hombres. Muchos han dicho que los hijos de Dios son los ángeles y que las hijas de los hombres son las mujeres y que los ángeles comenzaban a tener relaciones con las, eh, las mujeres y que por eso había gigantes y que eran, hasta les ponen un nombre muy, muy misterioso, no no sé cómo les dicen. Nefilí, no sé qué, ¿verdad? Hermanos, son puras historias. Los hijos de Dios son los cristianos de aquel tiempo. Los hijos de Dios son la descendencia de Sed. Y los hijos de los hombres son la descendencia de Caín. Es imposible que un ángel pueda procrear, porque se acuerda que una vez unos hombres preguntaron a Jesús, Señor, había una mujer ahí que tenía un esposo, y, y se murió su esposo, y se casó, porque la ley dice que el hermano se, casó con, se case con ella, y murió también, y así los cinco hermanos se casaron con ella. En la resurrección, dinos, ¿de quién será mujer ella? Y Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en el cielo ni se casan, ni se dan en casamiento. Pues son, sois como los ángeles de Dios. Entonces los ángeles no procrean. No hay ángeles y ángelas. ¿Sí me explico? Ellos son neutros, no hay un sexo para ellos como nosotros. Somos hombre y mujer, macho y hembra los creó, dice la Biblia. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Son los descendientes de sed, los cristianos, los que invocan a Dios los que están invocando el nombre de Dios los que caminan con Dios como Enoch los que están cerca de Dios los que están disfrutando de una relación con Dios, y los hijos de los hombres son aquellos que se han apartado de Dios entonces el problema mayor que está surgiendo hermanos, en, la, en los días de Noé, es que los hijos de Dios los que se supone que deben vivir en santidad, que deben seguir a Dios que deben leer su Biblia, que deben orar que deben ser santos en toda su manera de vivir, se están mezclando con personas personas que están lejos de Dios. ¿Qué cree que va a surgir de eso, hermanos? Así que cuando los días de Noé, en los últimos días, son comparados con estos días, ¿qué cree que está sucediendo? Exactamente lo mismo. Los cristianos están permitiendo, en se están permitiendo y están entrando en alianzas, en relaciones con personas que no son cristianos. Yo tenía un amigo en la secundaria que éramos muy buenos amigos, tratábamos de hacerlo correcto, nos animábamos a ir a la iglesia. Él tenía su propia iglesia, lo invitaba yo a la mía y, y ensayábamos guitarra, cantábamos alabanzas y era, era una tremenda, si hubiéramos crecido en la misma iglesia con el mismo enfoque, hubiéramos sido unos tremendos amigos, siervos de Dios los dos. Pero se casó con alguien que no era, inclusive era atea. Una ocasión fui con él a hablarle a su novia de Cristo y nos dijo, no quiero que me hablen de Jesucristo, no me interesa, yo no creo en él. Hoy, hoy veo las fotos en Facebook de ellos y, y esa mujer es una feminista, su pelo de color, siguen casados y sus hijos lejos del Señor, ya no van a ir a la iglesia, él, sus hijos obviamente jamás van a ir a la iglesia a menos de que algo pase. ¿Cómo se echa a perder una vida, hermano? Cuando se aparta de Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Nos conviene, hermanos, caminar cerca de Dios. Nos conviene invocar el nombre de Dios. ¿Dónde quedó toda la generación de Enoch? Perdón, de Caín. dígame hermanos. ¿Dónde está toda la descendencia de Caín? Junto con los cristianos de aquel tiempo que se mezclaron con ellos. ¿Dónde cree que están, hermanos? Todos están sepultados en el lodo, en el diluvio. Todos son petróleo. Todos son huesos, reliquias que se encuentran por todas partes. Porque dice la Biblia que él iba a destruir no solo a los hombres, sino a, a los animales que había creado, a los reptiles. Esa palabra reptil, hermanos, ¿a qué se cree usted que se, se refiere? No existe la palabra dinosaurio en la Biblia, pero reptil sí existe. Y los dinosaurios, la mayoría de ellos eran reptiles. Por eso es que encuentran, aquí en Chihuahua se ¿sí ha visto en lugares que encuentran fósiles, allá en Ojinaga, por aquellos lugares hay fósiles, en Chihuahua, en la capital, hay un museo donde hay huesos y hay encontrado fósiles. En Estados Unidos, en Texas, hermano, está lleno de fósiles. En muchos lugares. ¿De dónde cree usted, hermano, que esos fósiles se quedaron ahí atorados? No es de que hace 25 o 100 millones de años pasó eso. Y que murió, hermanos, el dinosaurio. Y que lo, la, las capas, los sedimentos, poco a poquito, a lo largo de los millones de años, fue sepultando. ¿Qué pasa con un perro cuando se muere allá afuera, hermanos? Pasan los millones de años y los sepultan y se hace un, una, ¿cómo se llama? ¿Un fósil? ¿Qué pasa con los animales cuando mueren y están a la intemperie. Se echan a perder. Todos los animales fueron sepultados con el diluvio. El diluvio los llevó, mire lo que dice Mateo 24. Lo que estoy tratando de decirles, hermano, es, ¿dónde fue el fin de la descendencia de Caín? Mateo capítulo 24. Si ¿Sí estamos ahí. Versículo 36, hablando de la venida de Cristo, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, ¿y qué más, hermano? Y casándose y dándose en casamiento. ¿Qué tipo de matrimonios estaban sucediendo, hermanos? Los hijos de Dios estaban casando con las hijas de los hombres. Dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida de Dios del hijo del hombre ellos estaban bebiendo comiendo casándose dándose en casamiento disfrutando ellos estaban eh, eh, siguiendo el ritmo de la vida pero de una manera incorrecta los hijos de Dios de aquel tiempo hermanos estaban equivocando al apartarse de Dios para comenzar a buscar parejas allá en, con las hijas de, de, del diablo Dios lo mira y él sabe cuál va a ser el resultado de aquello generaciones y generaciones que iban a estar apartadas de Dios, así que Dios toma una decisión, manda el diluvio y se los llevó a todos. Todos en el mismo día perecieron. ¿Qué cree que va a pasar con nuestra descendencia si nos apartamos de Dios? Nuestra descendencia perecerá, morirá, lejos de Dios. Tal vez si yo me aparto de Dios ahora, como yo soy un hijo de Dios... Tal vez el Señor me quite la vida y mejor diga, hijo, mira, en lugar de que estés pecando, mejor te voy a llevar al cielo para que termine eh, tu vida allá en la tierra. Y, pero en mis hijos y mis nietos después, lejos de Dios, no hay esperanza. Pero ¿qué beneficio hay en invocar el nombre de Jehová? Quiero que busque hermano, el Salmo 145. Salmo 145. ¿Qué beneficios tiene usted y tengo yo al invocar el nombre de Dios? Si estamos ahí, hermano. Parece que ya agarró este. Así que voy a empezar de nuevo, hermanos. No se crea. ¿Qué beneficios hay? Dice versículo 18. Escuche esto, hermano. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Pero mire lo que dice. A todos los que le invocan de veras. ¿Dónde está Dios, hermanos, con los que le invocan? Cercano. ¿A ¿Alguien le gustaría tener cercano a Dios en su vida, hermano? ¿Sabe usted la diferencia que hay cuando el diablo está cercano a su vida y cuando Dios está cercano a su vida? A veces pensamos que las cosas malas que nos suceden son por casualidad o porque así nos tocaba. No, no no es por eso. Muchas veces es porque la influencia del diablo está cercano a nosotros. Muchas veces los jóvenes, los adolescentes comienzan un periodo de rebeldía y pensamos, es que es la edad. No, no es la edad, hermanos. No es la edad. Alguien está influyendo en sus vidas para mal. Llega la rebeldía en los jóvenes y comienzan a, a apartarse de Dios, comienzan a ser rebeldes con sus padres. Y pensamos, es que están pasando por un periodo. No, no están pasando por un periodo. Esa es la esencia del pecado. Pero qué diferente es, hermano, cuando Jehová está cercano a nosotros. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Esa expresión de veras, hermano, la conocemos muy bien, ¿verdad? De veras. Alguien te dice algo y tú dices, ¿de veras? ¿Qué, qué significa? ¿Cómo? ¿Es en serio? ¿Es verdad lo que estás diciendo? Dice Dios, yo voy a estar cercano a ti si me invocas. Pero si me invocas, ¿de qué manera? En serio. No andar jugando al cristiano. No andar ahí a, a, a medio camino, ¿verdad? Con un paso aquí y otro allá. No, dice, si me vas a invocar, invócame de veras y vas a ver los resultados. Vas a tenerme cercano a ti. Y hermanos, cuando Dios está cercano a nosotros, las cosas cambian. Las circunstancias son, eh, para nosotros, aunque sean difíciles, son posibles de que cambien. La, cualquier cosa, hermanos, que estemos enfrentando, cualquier necesidad, no hay nada, hermanos, que Dios no esté interesado en nosotros. No hay nada en el cual Dios no quiera meter sus manos y ayudarnos. Pero si no le invocamos, no sucede nada. Si no buscamos a Dios si no caminamos con Dios, si no le invocamos de veras, no sucede nada. Ve lo que dice el versículo 19 cumplirá el deseo de quienes, ¿Del, del que sea, no, del que le teme, oirá a sí mismo el clamor de ellos y qué pasará, los salvará, Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos, así que hermanos el Señor quiere estar cercano a nosotros, ¿Qué beneficios hay para los que invocan el nombre del Señor? Este primer beneficio es la presencia de Dios en tu vida. La presencia de Dios en tu familia. La presencia de Dios en tu matrimonio. La presencia de Dios con tus hijos. Hermanos, Dios lo cambia todo con su presencia. No hay nada, hermanos, que nos pueda pasar. No hay ningún peligro, ninguna necesidad que nos pueda destruir si Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién contra nosotros? ¿A quién le gustaría eso? Entonces comienza a invocar el nombre de Dios de veras. Comienza a buscarlo en serio. Salmo 18. ¿Qué otros beneficios hay para todos los que le invocan? Además los voy a mencionar así. Salmo 18, sí está ahí. Versículo 1. Dice, te amo Jehová, fortaleza mía. «Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios». Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Hermanos, vea lo que está diciendo el salmista. Me han rodeado, dice, ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte, me rodearon ligaduras de muerte. Hermanos, no importa cualquier peligro. Si tú invocas a Dios, vas a ser salvo de cualquier peligro. Hermanos, esta es una profecía de Jesucristo cuando él va a la cruz. Dice la Biblia que, que el Señor, hermanos, estaba en Getsemaní, estaba orando y, y grandes gotas de sangre caían como, como sudor. Y el diablo, hermanos, estaba ahí, tratando, como dice en otro salmo, fuertes toros de bazán me rodearon. ¿Cuál era la intención del diablo, hermanos? Hacer que Jesucristo se bajara de la cruz. Porque él sabía que si Cristo moría por, por nuestros pecados, la derrota del diablo iba a ser asegurada. Así que el diablo, ¿tú crees, hermano, que si, si él atacó a Jesucristo y atacó a los hijos de Dios durante toda la historia, ¿tú crees que no va a atacarnos a nosotros? ¿No dice la Biblia que nuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar? ¿Usted cree que estamos exentos del ataque del diablo? ¿Usted qué cree, nos, cree que nuestros hijos están exentos de que el diablo los haga caer? ¿Usted cree que el diablo no quiere destruir su familia, sus hijos, su, su matrimonio? ¿Cómo usted va a poder salir librado de eso? los que invocan el nombre de Jehová de veras no solamente tendremos la presencia de Dios sino la ayuda de Dios es muy diferente tener la ayuda del hombre que la ayuda de Dios porque la ayuda del hombre es limitada pero la ayuda de Dios es ilimitada no hay nada imposible para Dios a quién no le gustaría que Dios ayudara en su vida hay algo que estás pasando que tal vez has buscado solución por todas partes y no la encuentras desde cuándo lo hubiera solucionado si hubieras invocado el nombre de Dios. ¿Qué más? Salmo 31. Ya vamos terminando. Versículo 17. Salmo 31, 17. Dice ahí, no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos. Estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para todos los que te temen. Que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Hermanos, aquí el, el salmista está diciendo que no, no será avergonzado los que invocan el nombre de Dios. Hay un respaldo, hermanos, para los que invocan el nombre de Dios. Pero no solo eso, el Salmo 50 también nos dice, no solo tenemos la presencia de Dios, la ayuda de Dios, la respuesta de Dios o el respaldo de Dios. Pero el Salmo 50, 14 dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. No solamente tenemos la presencia de Dios, pero el rescate de Dios. Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. ¿Cuántos hemos padecido angustias? Nada más yo. Todos. ¿Qué dice Dios? Invócame. Háblame, búscame en el día de la angustia. Y te salvaré. Y te libraré. Pero vea el Salmo 80 y terminamos. No solo tenemos la presencia de Dios y la ayuda y la respuesta y el respaldo y el rescate de Dios, pero también hay salvación y restauración. Dice el Salmo 80, versículo 17. Dice, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de, de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. No solamente, hermanos, hay todo lo que mencionamos, pero hay salvación, porque la Biblia dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. No tenemos que hacer obras de justicia, porque todas vuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. No tenemos que ayudarle a Dios para ser salvos. Hermanos, no hay nada que tú puedas hacer para ir al cielo, a menos que creas en Jesucristo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces decía Pablo, ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es decir, hermano, aunque Dios pueda hacer todas las cosas por sí mismo, Él nos ha dado la responsabilidad de predicar el Evangelio para que los hombres invoquen el nombre de Dios. Así que tenemos dos caminos para ir. O nos apartamos de Dios y dejamos que todo se venga abajo, o seguimos el camino recto de Dios y comenzamos a predicar para que los que están del otro lado se vengan a los caminos de Dios. Tú y yo podemos ser aquellos que causen que la gente se aparte de Dios y no venga a la iglesia y no venga a Cristo, o tú y yo podemos ser aquellos que traemos personas a Cristo, que predicamos el Evangelio, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Decían los aquí eh, los, el salmista: Oh Jehová Dios de los ejércitos, restauranos. Habrá alguna cosa en tu vida que necesite restauración. Habrá algo en tu vida espiritual, en tu persona en tu familia, en tu matrimonio, una relación con tus padres, con tus hijos, algo que necesitas arreglar, que se necesite restauración, que ya lo has intentado una y otra vez y no has podido. ¿Sabes por qué? Porque lo hemos intentado sin Dios. Cuando hay algo que no podemos hacer, hermano, es la razón por no buscamos a Dios. Pero todos los que invocan a Dios reciben salvación, y reciben restauración. No importa la vida que lleves. No importa lo que hayas hecho. No importa el problema que tengas. Dios es capaz de restaurar. Todas las cosas. Pero ¿qué tengo que hacer yo a cambio. Dice Dios. Cercano está Jehová. A todos los que le invocan. A todos los que le invocan. De veras. Lo estás haciendo de veras. O oh, al ahí, ahí se va. Ahí están los resultados. Cuando lo hacemos nada más porque sí. Sin fe, sin propósito. O cuando lo hacemos de veras. Puestos de pie. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra.